0: Välkomna till vår podd, Livet, döden och allt däremellan ett samtal om manliga känslor. Vi är så tacksamma för att kunna presentera ett antal partners redan säsong ett. Tack till Stanley Security som har tagit fram produkten Stanley Interactive. Stanley Interactive är vår smarta säkerhetslösning- ut för små och medelstora företag. Med professionellt hanterad säkerhet, tillträdeskontroll- videoövervakning samt energihantering- kan du känna dig trygg med dina lokaler- och tillgångarna är säkrade, vad du än är. Tack också till Mercedes. Vi har åkt omkring i en Mercedes EQC- en fyrljusdriven, helt eldriven SUV med oslagbar kvalitetskänsla och komfort. Tills du accelererar, då blir det en sanslös sportbil. Inga utsläpp och 99 komponenter i bilen kommer från 100% återvunnet material. Mercedes är genom Kalmar bilcentrum. De har välviljan, kunskapen och verktygen för att ta hand om dig och din bil på bästa sätt. Sist, men absolut inte minst, tack till Kalmar- Kalmar är världens bästa stad att bo i. Det är också världens bästa stad att besöka. Har du inte gjort det så är det med dags nu. När sommaren kommer, se till att du hamnar i Kalmar. Nu, mina damer och herrar, så är det dags att presentera veckans gäst. Anders Friberg. Anders har följt mig ända sedan 2009. Genom alla mina stora och små med- och motgångar i livet. Anders är en trygghet för mig, vilket gör detta samtal väldigt speciellt. Anders är en person som har sökt frihetskänsla hela sitt liv. Som har agerat långt fram i tuffa branscher som har haft mod som en nyckel. När han tackade jag till att bli mental coach och organisationsbyggare för Hammarby fotboll så tog han på sig ett uppdrag som slutade i dur. Hyllningarna på Söderstadion visste inga gränser. Hur blir det så? Vad är det en person som gör att man med sina tankar och sätt att vara kan skapa en känsla där människor runt omkring en i utsatta positioner levererar på topp vecka efter vecka? Detta kommer bli det mest intressanta samtal jag någonsin har haft. What's wrong with boys that we Livet, döden och allt emellan ett samtal om andra. Så Idag är det en lite speciell dag för mig. För jag ska få intervjua en av mina stora idoler här på Hemmaplan. Som har varit med mig i mitt liv sedan 2009 när vi träffades första gången på en nätverksresa till Polen faktiskt. Av allting annat. Kamazon Promotion gjorde en massa härliga saker. Bra nätverk för övrigt. Och där skapades många av mina kontakter. Och där träffade jag bland annat dig, Anders Friberg. Välkommen till denna podd.
1: Tack så mycket. Läge? Jo, det är bra. Det är härligt. En fin dag idag igen.
0: Vi är på Öland idag. Eh, I ett sommarparadis. Eh, Kolonilåt säga. Som ja, kallar. jag kallar det paradis. Det är så häftigt här. Vilken utsikt vi har över havet bakom kameran här. Så är det liksom havet nere och det är potatisåker och det är en fruktlund och det är bastu. Och det är väldigt, väldigt mysigt. Här har ni skapat ett paradis på riktigt.
1: Det tycker vi själva. Mm. <laughs> ja.
0: Regeln är ganska enkla den här podden. Eh, ja. Det handlar ju om eh, livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Eh, jag kommer att... Vi kommer att ha ett samtal Men det kommer att byggas mycket kring det som du har Anget till mig som dina topp tre händelser I livet och botten två Så istället för att prata bara karriär och sånt Vi kommer att prata om det också Så kommer det vara mycket fokus på de där fem händelserna Och någonstans utgår från det ifrån. Du har en out, det finns en no-knapp här uh, Vi har haft en som har använt den en gång okay. Och det var när jag kom in på ålder <laughs> <här> <Ja>. <här> Oh, oh. <laughs> så du har en out oh. Är, det, är, det, är det bra för
1: din podd att jag använder den liksom blir det, ja, Är det, det är snyggt,
0: det spelar ingen roll överhuvudtaget
1: jag, jag går på känsla alltså. Du går
0: på känsla, känner så här det där vill jag inte svara på oh, då, då är det, det no pröva. Ja. Oh. Det var nytt på dig där oh. ja. Du fyller 60 i höst <laughs>
1: Fan, ja. ja det gör jag, jag ska du, inte nej, oh. Det är
0: 1960, 10, 17 En datum som alla borde kunna mm. Hur känns det?
1: Ja, och vi ska ju vara ärliga. Ja, jag tycker du, det. Upp, vill du, det. Det gillar jag väl också, men kanske inte alltid och jämt. Men, men så här är det att,
0: ja, jag
1: tycker det är lite jobbigt. Kanske inte att jag ska fylla 60, men insikten i att jag har blivit 60 år har jag lite svårt att ta till mig. Mm. Ärligt och uppriktigt, så är det.
0: Jag tror det är jättemånga som känner så, men man vågar inte riktigt säga det.
1: Nej, det så kan det nog vara. Och sen hör man ju då men det är ju ingen ålder, bla bla bla. Men, men, men saken hör nog till den att när man fyller 50, då kanske man känner lite så sådär. Men då tänker man nog ändå att 60 är ju en bit bort. Och mm. det är ju inte sådär jättegammalt. Men när man fyller 60 så är ju 70 inte så långt bort va. Och det känns ju bestyligt mer främmande. För folk dör ju där någonstans.
0: Fast då tänker jag så här jag har ju ett antal kompisar som är mellan 70 och 85. Ja. Som är, alltså helt med, de driver mm. bolag ja. de driver några Sveriges största evenemang och sådär, så
1: det, det är lite kanske en mindset också, att vad, vad innebär 70 för egentligen? Nej men det, jag tror det, är så, det där är nedärvt, att du tänkte mm. själv när du var ung och någon sa att den här farman är 70 bast <laughs> wow, lever en sån ungefär, och nu vet vi att så är ju inte fallet idag, vi lever och långt upp i åldrarna, så, och det är jag medveten om, men svärmorna är 91 och en pigg som är sommar då, Fantastiskt. Ja, och kör bil
0: jag fick en sån här fint, liksom, det låg i fönstret här. Och den står så här Jag är så glad att jag inte är ledsen. Och sa det, det där har jag fått från Gunilla Skyttlar och Reiner Navin. Två konstnärer som är extraordinära och var extraordinära på alla plan. Och jag. Kan vi inte börja med dem? för Snacka om var man liksom, Reine.
1: Alltså manliga
0: känslor. Vi måste börja där. Vad var din relation till dem? Kan du inte berätta historien när du träffade dem första gången?
1: Nej men kort så var det ju så att då bodde vi i Vetlanda och vi satt på ett konditori jag och Susanna. Vi hade precis börjat att hänga med varandra. Susanna är min andra hustru. Och de barnen som fanns då och fortfarande finns och då kommer in två personer, en med tuban och en med stora en kvinna. Och, och, och såg ut som man inte gör i Vetlanda, man ser inte ut så i Vetlanda. Det ser man ut på ett visst sätt allihop. Så de stack verkligen ut. Och så kommer de fram till bordet och säger, åh vilka, vilka härliga människor, åh oh, vad roligt, åh oh, vad fint ni sitter. Kom och se vår utställning. Vi har en utställning här, det vore så kul om ni kunde komma. Så vi killade ju dit och sen har det ju resulterat att vi flyttade till Kalmar och man stötte på dem och sen har vi korresponderat, skrivit brev och ringt till varandra och hängt.
0: För det är lite så som jag, eh, eh, man följer dig och har följt dig länge så ser man att finns det en intressant människa att ställa en fråga till så gör du det. Eh, finns det en, möter du någon som säger det där var spännande. Då vill du veta mer. Mm. Och då vill du gärna ta dem till din del i samtalsrummet här och sitta och ljuga och prata mm. och skapa nya infallsvinklar på ditt liv. Det, det är så kan som jag tolkar dig, eller? Mm.
1: Det är nog en, en bra tolkning. Det är inte så många som, som äm, har koll på mig förutom Susanna, hon har blivit koll. Ja. Äh, ja, det stämmer. Jag kan hålla med. Jag brukar inte hålla med för många har bilder av du är sån och så mm. känner jag inte igen mig, va? men ja, delar. Men det, ja, så är det.
0: Eh... Vi träffades på Kalmar Sun resan 2009 eller 2010 till Polen. Jag var väldigt nervös den resan. För, för mig var det något nytt att komma till Kalmar. Jag hade en historia bakom det naturligtvis. Och sen satt... Du sa att reiner och dem var färgglada och sådär. Färgglad klocka. Orange piqué. Jag tror du hade några röda byxor och sådär. Fantastiskt. Okay. Jag kommer mycket väl ihåg det på bussen. Då. Jag tänkte så han... Och sen så öppnade du upp mot mig... Vi hade ju ingen relation överhuvudtaget. Jag tror det är en del av den bilden jag har av det att ja, men han verkar spännande. Han vill ha lyssnat på. Kommer du ihåg det tillfället själv?
1: Nej, jag måste ju vara ärlig att säga. Att jag skulle önska att jag skulle vilja säga jag ja. Jag, jag, vill ju ge, men jag måste ju vara ärlig. Nej, jag, jag, jag kommer inte ihåg det. Men det var väl lite ja sådär också. Sådär. Men, men, är någon intresserad av mig så då blir jag ju väldigt intresserad av personen. Och då öppnar jag upp mig. Och fråga mycket om personen också.
0: Om, för du ställer mycket frågor som sagt. Mm. Uh, och jag skrev så här. Det är lite jag, alla intervjuer har jag sagt har en superkraft. Uh, för det tycker jag de har. Jag, jag tycker att de som jag får äran att samtala med den här podden. Har ett sätt att se en roadmap på som andra inte ser lika snabbt. Och sen av olika anledningar så vill man pedagogiskt förklara den roadmappen Får få med sin omgivning i en riktning som man ser väldigt tydligt är bra för dem eller organisationen eller personen eller sådär. Du har också den superkraften upplever jag på alla sätt och vis. Och din superkraft är att ställa frågor och se personen analysera svaren och sen på något sätt gå till action utifrån personen, frågeställaren eller den som ska svaras personligt eller företagets nuvarande situation. Delar du den bilden?
1: Ja, jag är lite förvånad över hur du lyckas sammanfatta, för det är väl lite så jag har förstått, åtminstone när det företagsdelen då företagsdelen, eftersom jag går in som konsult och sitter som styrelseordförande i en del företag, då, då brukar en del fråga mig, vad har du för metod vi har det här problemet, och då säger jag att det finns ingen sån ring, det finns de som har metoder. Det är klart jag har någon metod men jag kan inte beskriva den eftersom jag är situationsanpassad. Så jag försöker gå in, läsa situationen, lyssna på vad personerna berättar om och säger. Men jag lyssnar också på vad de inte säger eller vad de säger egentligen. Och så försöker jag sammanfatta tillbaka min uppfattning. Och när jag märker på den andra personen att, vad fan har de fångat det här? Då kan vi börja göra en actionplan va? och så börjar vi jobba med den. Och med åren så har väl det blivit någon form av mitt signum och min intuition kopplat till naturligtvis kunskap och erfarenheter. Va? Men, och jag vågar gå på
0: den. Den intuitionen är ju, för, för, Du ju, jag vet att du har några företag med, med, som kvinnor äger också. Du mm. jobbar med många olika typer av bolag ju. Mm. Ja. Men, du har ju som mental coach för Hammarby fotboll ett antal år, du har företagare, konstnärer livsnjutare styrelseproffskonsult, människa man, epiteten på dig är många i min värld men du har ju mött många män i många olika typer av situationer ja, det det. och därför så tycker jag att det här samtalet med dig ska bli ännu mer spännande än mycket annat för det blir så här: hur tolkar man en man som säger en sak, fast som kanske någonstans som du säger underliggande säger något helt annat egentligen och vi måste börja där knuten faktiskt är. Mm. Um, men det tänker jag att vi kommer tillbaks till. Mm. Vi måste börja lära känna det lite mer först. Ja, okay. På grunden sådär. Ja, Anders Friberg, 12 år gammal. Mm. Vem var han? Oj, oj, oj. Ja, det är ju jättelänge sedan, är 48 år sedan. Ja, men, det alltså, men alltså 12 år, ja. år gammal Anders Friberg, hur var du i skolan liksom?
1: Ja, i skolan var jag nog inte så närvarande. Nej. Jag gick ju på lektionerna, men jag satt nog och tänkte på andra saker. Om det var tråkigt. Var det ja. intressant, då gick jag in för. det. vad var intressant? Men det kunde vara lite blandat. Historia tyckte jag var intressant emellanåt. Engelska språket tyckte jag var intressant, mm. men jag blev inget bra på det. Sen blev det ointressant för någon sämre lärare. Men för det mesta var det inte så intressant. Jag, hade mycket fant jag var nog väldigt fantasifull, jag var nog väldigt naiv eh, och eh, omogen skulle jag nog vilja säga. Hade du mycket kompisar? Ja, jag, jag har nog varit sån att jag har inte liksom samlat på kompisar. Jag har nog varit kanske emellanåt, har jag förstått nu på äldre, och en, en någon form av besvikelse på ett sätt. Inte i något större perspektiv men man har upplevt att man har varit vän med mig men för mig har det kanske jag har inte tagit det så hårt jag har inte gått in så djupt va? och om inte den personen hör av sig så, så fejdar det ut va? jag liksom samlar inte och ligger på och håller på sådär och då kanske folk kan bli lite besvikna. Han har inte hört av sig. Och då, ja, jag har inte hört ifrån det på länge. här inte jag heller. Säga då, så, mm. ja. um, så jag är väl inte. Jag har väl hela tiden gått vidare. Men jag visste att jag hade kompisar. Mm.
0: Men du var likadan ungefär om du tittar tillbaka på ja, ett hållvariga liksom. Ja, så, som jag är idag. Ja. Nej. nej. Men Jag menar utifrån perspektiv med vänner. och det är ja, du, ja. du har din ja, egen det, agenda ja, så att säga. Ja,
1: det fanns en sak där som kanske präglade min... Om jag ska. Och det är nu intressant. Ja, är Men så det. präglade min barndom då. Och det var att, att jag levde två liv kan man säga. E för jag växte upp e i folkhemmet på Industrigatan. Min mamma kom från en barlig miljö och min pappa kom från enklare förhållande. Mm. Och på min mammas sida så hade man affärsrörelser och grejerna i Vetlanda. Och man hade salonger och alltihop så här stora jag. Men pappan trivdes inte så bra där. Så att vi flyttade ur den klanen med mammas systrar och alla deras män och, och så här, och bodde på Industrigatan så där umgicks jag ju med folkhemsbarnen men jag umgicks ju också med mina mostrar och den miljön och de barnen som äh, levde där mm. och efteråt så, för, för 20 år sedan kom jag väl på att om någon anledning som jag inte vet egentligen varför så höll jag dem som jag bodde på folkhemmet utanför de som, som jag levde med där och lekte med där så att de visste liksom inte om varandra Så jag gick mellan två världar Jag såg inte den världen Men jag, jag betedde mig som att det fanns en skillnad Förmodligen mm. Eller jag vet inte varför
0: Det där är jättespännande För det är kanske också En av de delarna som ändå har gjort Att jag upplever när jag pratar med dig Att du ska kunna prata med alla människor det finns, du, du dömer aldrig någon Du, du oavsett klädsel och inkomst så är alla människor liksom, mm.
1: det kanske ligger där i. jag tror det, så har jag faktiskt analyserat det själv också klokt, nej men så, så Susanna har Susanna kommit fram till omedvetet inget arrangerat utan det blev så hur, är det,
0: hur var din relation med din pappa de här åren, hur, hur var din pappa för dig liksom, ja, alltså som barn nu pratar vi. ja,
1: pappa är ju, var ju då, han lever ju inte längre, men pappa var ju trygghet enkelhet, alltså fick pappa en alltså, en metmask. Och en, en paket rits, för han rökade, mm. så var han ju jättenöjd. Det behövdes liksom ingenting mer. hans mamma var ju på ett annat sätt, va? Mm. Mm. Och han plockade kantarell och vi fiskade och gick i år. Och så. så han lärde ju mig det enkla basic i livet. Om man var lite mask och medkrok, då överlever man allt. Va? Pratade du mycket? Ja, det gjorde vi. Om um, allt möjligt. Och han var... Ja, han var fantastisk. Och, och det var min mamma också. Men det var två motpoler. Häftigt. Mm. Alltså, jag,
0: jag, vi går vidare. För jag ville ändå börja några år tidigare. För du har en av topp tre har du skrivit. Och, nämligen, jag jag menar, du, det så jag Nej, skrev. men du skrev så här, eh, När jag fick min första moped. Ja. En synda. Ja. Men du stavade det fel. För du hittade inte i tangentbordet. Men liksom, eh, <laughs> som en av topp tre händelser i livet. Här måste du utveckla. För det här är ju väldigt spännande. Det är så tre år efter den tolvåriga Anders. Jag frågade efter just... Ja. Kanske. Nej, men jag,
1: jag tror, varför skriver jag det? Jag, 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 jag kan ju kanske ta något Men det, 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 det andas någonting Därför att jag tror att det, Den symboliserar frihet Frihet är ett väldigt starkt ord för mig mm. Alltså något som jag Verkligen anamma Och har respekt för, för när andra vill ha frihet Jag är själv väldigt stort på det Och att kunna ta sig ut i världen I 30 km på en Jag fick den för, för tidigt också Så Nej, var jag var 20 år Jag och det var ju pappa då. Mamma var ju med sådär att nej, det är inte för man fyller 15, men pappa han kan ju få köra lite trädgård och sådär. Va? Mm. Och det blev ju lite mer naturligtvis. Men då, jag kom ju ut i världen. Så att jag åkte ju väg mil utifrån 50 skyltarna. Ja, vad fantastiskt tyckte jag då.
0: Häftigt. Ja. Eh, tittar vi på den Anders som jag känner idag så är ju Willem Moberg och historia och närmiljön. Det är ju också den här du kommer ut, du tittar där du bor och sen så har du några mil och så vill du liksom veta. Mm. Det är lite, återigen lite samma tanke som det du berättade om just, tänker jag.
1: Jo, jag är ju, ju småledning. Jag är ju djupt rotad i den småländska traditionen och fängslas av verklighetshistoria. Mm. Willem Moberg... Det är ju vissa delar som är fiktiva men mycket bygger ju på källfakta in, in och utvandrarna eller utvandrarna och sen invandrarna. Och det är ju väldigt fascinerande, jag kan ju stå och titta på ett tap och fundera över, här växte det upp tolv barn och de, några av dem tog sig över Atlanten och kom aldrig med tillbaka till de här vackra tegerna här i Småland.
0: Jag tänker så här, eh, om vi nu ska prata om manliga känslor i det här fokuset så skulle jag vilja twista den sagan lite och historien lite och säga okej, okay, utvandrarna, invandrarna, svenskar, eh, tog sina familjer eh, jag tror, min bild av historiska, okej okay, nu ska jag ta min familj jag måste leverera, jag måste stå stark mm. och sen har vi ändå en hyggligt stor, eh, eller en väldigt stor flyktingvärd. idag mm. där eh, människor tar sina familjer eh, i andra delar av världen för att på något sätt hitta något bättre än det man är i. Mm. Det är ganska stor likhet så här, 150 år senare på något sätt, mm. så, uh, om man tittar på det på det sättet.
1: Mm. Jo, visst. Sen är det ju som alltid att det är ju helt okej okay när, när när de som till och med min grupp gör det. Mm. Men när någon annans grupp gör motsatsen så det är det inte alltid lika accepterat. För min del har det ingen betydelse. Men ja, om det inte blir så för, stor, för samhällspåverkan, mm. det tycker samhällspåverkan.
0: Men det är väl ett logiskt inlägg. Ja. Om vi liksom lämnar flyktingpolitiken i grunden så är det fortfarande ett antal män ja, ja. med barn och fruar ja. som, som på något sätt gör den här resan att mm. bryta upp, ta med sig familjen och sådär. Det, det är liksom... det, det är det är ett intressant fenomen. Ja. Och man skulle nästan vilja känna känslan av att ha den totala paniken som det måste vara. Ja. Och ändå och agera. Ja. Och göra något. Och göra skillnad för sin familj.
1: Ja, ja definitivt. Alltså, det här finns ju, Om vi tittar på det som pågår idag så är det ett spektrum av olika anledningar. Den stora delen är ju krig och, och död. Mm. Och, och, alltså liv och död helt enkelt. Va? Mm. Mm.
0: Vi kommer snart att komma tillbaka till lite yrken och sådär. Men jag skulle vilja ta det här barn, Anders. Och sen mm. går vi in i, för du är en av botten två så hoppar vi fram en massa år så skrev du nämligen pappas bortgång och sen mm. mammas bortgång ganska nära inpå ändå. Mm. Um, då har vi liksom tagit familje Anders i mål på något sätt. börja ber 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 Berätta.
1: Men det, det var ju en stark upplevelse, alltså, pappa var ju ganska oförberedd då var jag mitt i karriären jag eh, hade ett företag jag hade två företag uppe i Harbo som jag ägde och drev. och jag började hade börjat bygga upp en en connection med, med England och eh, handlade en del aluminiumprofiler därifrån och förädlade där i Sverige och så vidare, så jag hade bra kontakt med ett engelskt pressverk helt enkelt och byggde upp de affärsbitarna och Pang så hände det här med att min storbror, Inge, jag har precis kommit landat i Sverige tror jag, och säger att jag fick köra pappa till, till sjukhuset. Och ja du vet han har ju varit lite krass i så här, så det var väl inte mer än det. Så jag sätter mig i bilen och åker direkt mot Vetlanda, jag hade fabriken i Harbo utanför Jönköping. Och på vägen mellan Vetlanda och Eksjö så, så, så kör de ofta med ambulanserna. För man, Vetlandaborna kör man till Eksjö-lasarett. De har inget eget där. Och då möter jag en ambulans. Jag bara känner in, intuitivt att, att pappa är i den va. Det är ganska långt med det samtalet. Det visar sig vara så också. Men, men jag kör ju mot Vetlanda och kommer in till min mor då. Som försöker förklara att han inte var... Ja, det var inte så bra. Så jag vänder direkt och åker tillbaka till Eksjö. Och då har man ju fått in honom och alltihop där. Och han har ju fått en stroke och, och en massiv stroke. Va? Så han var ju helt utslagen. Och du vet, det tar en stund. Det kom så att man håll på med att bygga upp grejer, affärer, viktigt, bam, bam, bam tycker man. Och så bara ligger pappa där och kan inte förmedla sig. Men jag lyckades, det var en ganska känslosam del För att jag, jag försökte ändå så att jag förstår att någonting hemskt har hänt. För det var ingen som sa till mig när jag kom dit att han hade fått en stroke. Jag förstår inte vad det är pappa, men om, om, om du hör att det är jag så och, kan du trycka min hand. då vis, Den ena handen var helt förslappad, men den andra handen höll han på kanten och, och då tryckte han i min hand. Och då förstod jag att han förstod mig. Så då kunde vi börja, då kunde jag samtala med honom. Men han försvann ju sen efter några dagar. Tack och lov skulle jag säga, för det hade varit så stor stroke så han hade blivit...
0: Har du... Har du eh... Är det någonting i, i dig som du har. tydligen annat som du har fått med dig från den händelsen. Alltså, Kollar du själv och går du och tester på. Liksom,
1: jag blev inte rädd för det det. Grejer
0: och sånt här? starta alltså, grejer. Blev det att du blev noggrannare mot din egen hälsa i den eller
1: Nej, det tror jag inte. Utan det, jag tror det helt enkelt, alltså det som var mig mycket. Det var liksom att. Det, döden kom och hälsade på. Som jag idag vet och som vi alla vet när vi, den kommer. Hur gammal var pappa då? Han var eh, 78 år så eh, han var ju inte läskig gammal och så. Va? Men å andra sidan sett, när, när pappa höll på för sina bort, så samlades ju vi syskon och vi var där. Och då var ju min storbror då. Han var väldigt utåtagerande och mot skötsjukt och skör och så här. och Jag liksom förstod ingenting. Han håller på att dö. Det finns ju inget de kan göra. Men jag förstod också att jag var ju... Jag hade sagt allt. Jag är oerhört tacksam. Och det här är inget emot min bror. Men han hade tyvärr inte hunnit med det och berätta om tacksamhet. Utan han har bara liksom tagit det för givet. Jag hade sagt till min pappa många gånger. Jag skrivit brev hur mycket han har betytt och varför han har betytt för mig var det var inte en ovillkorad kärlek utan det här och det här och det här har du gett mig va? jag är väldigt tacksam Så det fanns liksom ingenting, det, det var något fint när han väl försvann bort mm. det, var det var dags, i det fallet
0: uh, då är vi ju helt plötsligt ändå samtidigt ungefär i din, din karriär mm. eller hur? ja yeah. uh, och uh, 78-79 uh, du gör uh, militären du slutar på militären du börjar som säljare Uh -huh. På Sapa Så började det uh -huh. Och inom loppet några år jag, jag hittade en siffra som du skrev att 1985 så hade du då En orderstock i din säljportfölj På 140 miljoner i Västergötland Och Östergötland uh -huh. alltså, uh, uh -huh. alltså, vi, vi pratar ändå det, det är ju en bra bit över miljarden i världen idag
1: Är ja, det är det nog kanske alltså, och, och, det. Då, är
0: du ganska, då, då var du ju fortfarande 25 uh -huh. uh, Det är ju väldigt ungt uh -huh. Hur lyckades
1: du med det? Det finns en del i den siffran. Jag fick ta över ett företag som hette Hogstad Aluminium. Det var en ganska det fanns ett slags delägarskap i, i Sapan. Det låg egentligen inte på mitt distrikt men det var så illa skött och de fick såna fördelar så att det, affären var inte bra. Va? Och av någon anledning så slängde de in mig. Jag var ganska... Jag, tror jag, jag är alltså nog tuffig 19 till 25. Liksom, så du är ja. väldigt ung. Ja, med 25 och uppåt får ja. de säga att jag är där. Ja. Och... Um, så den, den, den viktade ju ganska mycket. Men jag låg nog kanske på en, en 80-90 miljoner för den affären. Och, mm. Nej, jag var nitisk, fokuserad. Det fanns liksom inte varför. Om någon behövde aluminium och aluminiumprofiler mm. så fanns det ju liksom... Det fanns ju ingen tveka utan att de skulle köpa dem utav mig.
0: Jag tänker så här. Du måste ju redan då ha sett den där roadmappen du måste redan då haft en möjlighet att lyssna in mannen, vilket mm. 99% var mot dig, mm. och se vad är, var, var klämmer skor någonstans. Mm. Uh, du hade du kanske inte definierat det på det sättet då, Nej. för då hade det någon form av naturligt med dig. Ja. Uh, det, Men, tro, det tror jag nämligen att man har. Mm. Jag, jag märker det så tydligt när vi pratar. Men du lyckades redan då förmodligen väldigt snabbt analysera, okej, okay. och sen så behöver du så här, prata om rätt saker, komma ihåg att den hade en labrador och vad det nu var för någonting. Tidigt CRM-system, alltså så här, mm. och sen så någonstans använda det gång på gång få affär. Mm. Är det, kan du se att mycket av det du coachar människor idag, mental coachning och allt det här, att det landar in i erfarenhet redan från den tiden?
1: Ja, det finns klara inslag och lite som du sa just det här med att komma bekräfta sig är en oerhört viktig del i för alla människor, det vet ju alla även de som lyssnar på den här podden att, mm. att bli sedd och betraktad, Oroligt. inte som en strategi utan att man gör det va? För och att, att man, man vill, ja och att man är genuin. Ja. jag kan vara helt blank, jag kan gå förbi människor då, och då är jag liksom helt innesluten, då är jag inte öppen mm. jag går inte omkring som Rein och gunilla gulliga som de var och hälsa på alla absolut inte, men möts jag av en blick och så möter jag tillbaka och är det någon som ställer en fråga eller stannar upp så men ibland är jag helt blank. Men som tillbaka då, så, så, så skriver jag ju till och med upp då. För jag har ju lite svagt med minnet. Jag är så framåtriktad, tror jag. Jag har frågat någon psykolog någon gång eller om jag har problem. För jag tycker inte att jag kommer ihåg. Jag är inte psykologiska problem, men kanske om det har någon effekt. Men, mm. men då sa man så här att nej, men du är så framåtriktad så skulle du komma ihåg allt som var. Men någonstans finns det ju. Ja? Mm. Så jag skrev upp så här: Laban har hund, fru. En liten sommarstuga vid Bollmen. Mm. Och sen när jag skulle besöka honom så gick jag just det. det var han med hunden och sådär. Så Ose sa, hur är det med hunden? och så, här. Det, så det var ju en slags rollspel, bekräftelse. Men för att göra affärer då. Men sen var det bara äkta vara. Sen lyssna och vara intresserad. Jag var intresserad. Jag var så kakad så jag var intresserad av all, allting man sa. Men
0: jag kan verkligen känna igen det. När vi höll på med stadskännen så var det ett antal fastighetsägare som valde och, i Kalmar då, när jag jobbade som vd för Kalmar City en gång i tiden. Så, det var ett antal säger som gick in med medel. Och jag tror det byggde på att de tyckte. För jag är ju så genuint intresserad mm. av gubbar mm. och dess historia. Mm.
1: Alltså kallade det gubbar då. Ja, Men alltså, ja.
0: det är ju så vansinnigt roligt att lyssna på hur man byggde upp en fårskock. Och sen så hade man en affär i Polen. Och sen, du vet jag kan ju sitta timmar och lyssna. Mm. För det, det bara berikar ju.
1: Ja.
0: Det, måste vara en, det är ju en viktig egenskap tror jag för att förstå.
1: Ja, det är det. Och, och få några resultat. Absolut. Och skulle jag anknyta lite till det du säger, bara så här. Mm. Så, alltså, jag hade ju en, en rad olika original som jag umgicks med mm. eh, under lång tid. En, en, så står mig oerhört när jag hette Agne Johansson. Och hon var en uppfödare utanför Bäcksedda i Vetlanda. Eh, som hade följt mig under hela mitt liv. och och hälsade på honom med min pappa första gången. Vi blev bästa vänner. Och när jag hade kommittén från min fabrik, slängt in 17 slips så hade jag en gammal flakmopper för bland... det första jag åkte ner till var Agne och Agne gav det dyraste han hade och som finns, han gav av sin tid mm. alltid, så man kunde komma in där bland höns och gästflocken och han gick med sina barn och stod snus och ran här i sidan och så satte vi oss upp på en upp- och nedvänt och pratade en, en, och en och en halv timme då fanns ingen annan värld för mig det här med affärer och det här på mig och borta
0: men det där är alltså pratar, Igen då heter det ju faktiskt podden livet då, när allt det mellan, ett Samtal om manliga tjänster mm. Och väldigt, väldigt vanligt förekommande i mina samtal Med dig och andra gäster mm. Är samtalet mm. Som någon form av framgångsfaktor mm. Det är det gemensamma, man lyssnar, man samtalar Man är intresserad, man är nyfiken Och män vågar prata om allt mm. Har jag en känsla? Vi ska prata om skilsmässa sen, och vi ska mm. prata om mm. barn. Och, mm. Alltså, våga prata. Ja. För då, då, då blir det lättare att på något sätt öppna upp sig. Har man inte någon att prata med sin närhet, folk vill lyssna mer än man tror. Så är det. Alltså, det. Börjar man bara öppna upp spelet lite, så ja. kommer du komma tillbaks. Ställa en fråga. Alltså, det är för det, och det, ja. Jag har märkt jag har en massa nya vänner som jag kallar vänner idag, som aldrig... Alltså, som pratar med mig om saker och inte pratar med någon annan om. Nej. Och det är inte så att jag är unik. Nej. Jag bara är nyfiken. Ja, de, Ge lite och de ger lite. Ja. och sen så Efter ett år så har man faktiskt djupa djupare samtal. Vilket gör en mycket starkare själs närvaro i livet.
1: Ja, ja, men absolut. Som du förstår med allt som du nämnde att jag har gjort så har jag rest runt mycket i mm. världen och Jag har gjort affärer i Kina och träffat många människor och företag. Och jag, alltså det... Det döfött för mig att, att gå på en fest eller tillsammans eller vara umgås med någon som jag inte får ett riktigt resonemang utan det är lite väder och vind och man vill prata affärer och sånt. Man får, nu är jag väldigt egoistisk men jag är väl det då. Alltså, man får en stund av min tid med det sen kommer jag inte tillbaka. Jag blir ju inte tillbaka. Alltså, utan, för mig spelar det ingen roll vem du är men har, är du intresserad och är intressant, och öppna upp det själv Då kan jag sitta i timmar Det kan bli en livslång relation ja, eh, Topp 3.2 Barnen
0: ja. Första barnet ja. Men sen direkt skriver du, Och inte att förringa de andra barnen Nej, men de kommer
1: alltså, Men det var såhär,
0: första, ja. Ja. alltså huv... Ta oss in i Anders som blev pappa Första ja. gången, ja. mannen liksom
1: Ja, ja Nej men precis när man har fler barn och det är, klart, det är ju inte samma happening när man får andra och tredje barn. Ja, men det, men det, det man måste man också våga säga. Barn. Barn. Ja, alltså
0: det, och det är ganska få som vågar det också. Ja, det är ja.
1: klart att det finns ju
0: någonting här: Första ja. barn är ju ja. något första barn. Ja. Man,
1: är aldrig, man kanske inte ens är nära i sin relation på samma sätt med alla barn när man har olika mm. relationer. Så, det också. Det är, mm. så är livet och blod är inte tjockare än vatten om nu är det någon som lyssnar på det och känner att jag har en dålig connection med mina föräldrar, bryt då för fan <laughs> ja men det är ju tips från andra Fivert,
0: bryt för ja, fan ja, ja.
1: Det, blod är inte tjockare än vatten och solen går inte upp och ner solen men. är alltid uppe, det är mm. bara lika dumt påhitt med blod och tjockare än mm. vatten uh, Jo men det är en ung pojk naturligtvis tycker jag då, 26 år kanske inte alla tycker att man är, men jag tycker att jag var det. Men jag kände mig mogen och, skulle ha, och hade gift mig med Maria som ja och så var det ju då dags att bli pappa och ta det här stora steget in i, i pappavärlden. Och jag hade ju bilder av, alltså jag hade verkligen bilder av hur jag ville vara som pappa och hur livet skulle vara med den här personen. Sen vet ju, det har ju alla förmodligen. Men, men sen vet ju att verkligheten ändrar ju sig efter, eller rättare sagt, reglerna förändras sig efter verkligheten förhoppningsvis. Och verkligheten blir ju inte riktigt som man har tänkt sig. Men, Men. Eh, det var en stor väntan, och jag kommer ihåg att det var ju satt ett datum när Jul hette heter ju, första pojken skulle födas, så jag gick och väntade och väntade och väntade. Det gick ju dagar över det här. Och jag är lite bortskämd, för jag är yngsta syskonet och tar bara måste ha mosta och fått julklapp, och så här så kom ju inte den här julklappen den här dagen. <laughs> Vad fan? Vad fan är det? Så till slut så då. Så låg jag i soffan, helt apatisk, skäggstuppet och växte. Så Maria säger men nu får du ju fan skäpa till dig. Ja visst, sa upp igen. Och sen kommer ju den där dagen när det är dags. Ja. Så det, är ju, det, är ju, det går ju inte att förklara, det är väl, Alltså allting, ja, det...
0: För rädslan, tror du att alla människor tänker, alla pappor tänker, för man skulle väldigt få säga det. Att hoppas barnet blir välskött ja, som man säger absolut. Det finns ju ingen som inte bedyrar kärleken om det inte blir så. Nej. Men jag tror ändå att alla någonstans har den tanken. Man har nog en, en, en rädsla för detta. Va? Mm. För det,
1: det, det, det blir ju, livet blir ju mer komplext. Mm. Det blir ju inte riktigt som man har tänkt sig då. Men nej. sen är ju vi formbara så vi hanterar ju det med. Mm. Men det är kanske inte det vi önskar oss. Utan, men... nej, vi önskar att det är smidiga väg.
0: En komplex och svår diskussion men jag tror att någonstans om man är helt ärlig så tror jag att alla tänker så. Ja, och det... sen blir det ju totalt 100% kärlek oavsett.
1: Ja, så är det.
0: Uh, Joel är ju en person som uh, jag har en relation till också på något sätt, Det är inte lika djupt med dig men, men uh, han har du ju på något sätt uppfostrat till att bli en uh, ja, men ändå relativt lik dig, mm. eller?
1: Ja men alltså, folk kommer fram till mig och, och oss och säger att vi är väldigt lika, vi, jag tycker inte att vi är dug dugg lika, men jag, det finns ju så, sätt i Joels sätt <laughs> inte i kropps nej. Nej, och hans sätt att uttrycka sig och lite sådär som jag ser är likt. Och, och naturligtvis så ser jag ju att, att vem som jag kommer på jorden inte gillar det jag säger. Men jag ser ju lite grann, anar med mig att, att vem som har varit lite idol och förebild för honom. Och, mm. och, 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 och samtidigt vill man ju då när man är sån, så att separera sig lite från det. Och nej, pappa, jag säger. Men, jo, men så är det. Vi är nog lite lika häftigt.
0: Något mer du vill prata om runt barnen och manligheten? Nej men
1: manligheten. vi är kompisar då jag kan lägga till det om man ska förmedla någonting, men när Joel och de andra barnen kom upp så här 17-18 då, då började jag faktiskt att tänka att nu börjar de bli egna individer nu måste jag fan lägga band på mig själv och liksom lyssna på dem, inte så att gå till höger, köra till vän, utan
0: jag är, jag är ju faktiskt i samma process med ja. Alex. Ja. Han fyller 18 ja. sommar. Ja. Min son. Jag har en dotter som heter Ida. Ja, det. det är samma ja. princip. Ja, det är samma princip. Det,
1: jag det har en kompis i Spanien. Jobbigt, vi bor. Ja. Ja. Ja, det är det. Och då, då måste man jobba med sig själv. Mm. Annars blir det ju en jobbprocess process för barnet vad som ska fria sig. Så att, jag tror att efter det så har vi haft en väldigt... Ja, alltså vi ser på varandra som vänner. Mm. Och är vi inte vänner så är vi ovänner en stund och sen är vi vänner igen. inget konstigt med det. Häftigt.
0: Eh, innan vi går in på liksom, eh, nästa eh, bottenpunkt mm. så vill jag ändå dra varvet eh, eh, runt Hammarby fotboll. Okay. Eh, för jag, jag tycker att det är, eh, om vi nu återigen går tillbaka till manliga känslor mm. så det du ja. hade som roll där mm. som mental coach för Hammarby fotboll som är väl en av de föreningarna, eller kanske den föreningen som engagerar flest människor i hela landet mm. eh, av alla fotbollsföreningar i Sverige. Mm. Eh, så det, det är som liksom, att jobba som mental coach i en sån förening men både som ledning, tränare och spelare blir ju som att hantera några som går i strid varje vecka mm. för en armé som har förväntningar i helt land. Det blir nästan som ett landslag på ett sätt. Mm. Hur, hur, hur tog du det an i uppdraget? Kan du berätta lite grann bara mm. helt för, om uppdraget som mental coach har hamnar vid ja, Först
1: och främst så när jag fick förfrågan det var ju Nanne som hade troligtvis tipsat då, lite grann men jag, hade ju ing... jag var så dåligt påläst om Hammarby- så jag min första fan är det inte ett bandylak.
0: Ja, just det, du är alla. Ja, ja alltså, jag hade...
1: <laughs> alltså jag hade inte den där bilden. Nej. Sen blev jag ju förfrågad då. Va? Då ringde någon som hette Gingblad- som var sportchef från Hammarby fotboll- och jag sa nej, jag är inte så där intresserad av det. För jag har rest så mycket i mitt liv- och jag vill inte ligga och resa- men jag kan tipsa om någon annan. Och då kommer vi till bara, men det är ju dig vi vill ha ungefär då. Mm. Och då hade de väl, det visste inte jag då. De hade väl identifierat lite grann någonting med mig. Att jag inte bara jobbade som talk coach. Utan jag hade lite organisationsförmåga. Så jag hade ju egentligen två uppdrag. Fast det var ju som talk coach. Men det var lite grann att stödja då sportchefen. Och kanske Nanne. För han blev eh, då
0: i Superetan.
1: Och, ja. och målet var ju att gå upp i, i med Nannes hjälp mm. uh, och kunskap uh, till och Nanne är Nanne, Bergström. Nanne Bergström. Mm. Så och jag kände ju Nannesen sedan FF tiden lite grann mm. men vi hade aldrig jobbat tillsammans på på det djupet och så. Så nej Det började ju med att jag jobbade med de bitarna Och, och det är klart där kommer man ju upp i mansvärd. Ja, alltså, ja.
0: Du började jobba med de bitarna Hur kom du in första träffen med Hammarby fotboll kan vi inte, alltså, alltså jag vill verkligen nöda in mig lite ja, För ja, säger ja, så En ja. man från ja, Vetlanda vi inte... via Kalmar ja. åker upp och ska träffa då Och via Nan och Mats och allihopa ja. Och säger så Nu ska komma in i den här truppen Det sitter en spelartrupp i teorilokal. teorilokat Ser han för mig ja. Och du blir presenterad som den mentala coachen ja. och vad, Hur gör man sen?
1: Ja, vi, så här var det jag det Lite roligt inslag kanske. Uh -huh. Nanna jag, vi delade lägenhet först innan jag fick en egen. Vad mysigt. Ja, Jättenysigt. <laughs> ja, men det gick jättebra. Vi funkar bra. Och, eh, vi skulle åka på ett fotbollsläge. Här är min minnesbil i alla fall. Till eh, Syper. och Det var liksom det första. Där skulle jag introduceras. då. Och, eh, jag kom ju med en väska med saker som man inte ska ha med sig på ett fotbollsläge, det visste inte jag sa, nu hör man ju här härlig märker det här kan du inte ha, det finns ingenting det du kan använda Man går i det är som ett Förstår du? Ja. Och det var ju väldigt gulligt för han försökte ju introducera mig i fotbollsvärlden jag har <att Özell großes> ja. ju aldrig gått i VCT-shots eller byxor nu gör jag det hela ja. tiden så och du får grejer och allting så här haha så ja du slips och fan, man kanske går ut på kvällen <laughs> ja. och är så här bort med det. Och väl där då då, det, då som först börjar liksom hur ska jag ta att jobba med, mentalt till Kanye va? Men hur ska jag ta man en en trupp? Jag hade ingen bild av det innan så där. Vad ja, modig Hammarby måste ha varit. Ja, och, och verkligen. Ja, men ärligt,
0: alltså, ja. Det, är, det, det måste ju vara lite... Alltså, många vill ju, men många gör det halvdant på ett sätt. de, de vill, in. hade
1: en väldigt tydlig ambition ja. att ha det här fullt ut, va? Mm. Och, 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 och ha med fullt in i. Men jag identifierade ganska snabbt att det fanns lite stjärnstatus i laget. Och en stjärna hade kommit tillbaka från Latje, eh, till Hammarby, och, eh, Kennedy Backesjola han. Och... Eh, men han såg det väl lite som superettan. Kommer tillbaka och lite. Behöver inte träna så hårt va? Det börjar med. Och det där hade jag väl hört om Mats Jinglodd och Nannes. Kanske pratade lite om att vi måste få lite fyr på honom va? Om vi ska komma vidare. Och då tänkte jag så här. Kan jag få honom att komma till mig? Då kommer de andra. För jag såg att de andra killarna såg upp till honom va? Mm. Så jag limmade väl lite att prova på, på, på mig eh, säljhalten och limmade lite texter med Kennedy. 26
0: jag Anders i ja. Sapa liksom.
1: Ja, för då blev jag det. Jag gick tillbaka i tiden. Och, och det har ju resulterat... Kennedy kommer ju här och hälsar på sig på Öland fortfarande. Vi har ju livslång relation. Mm. Och... Och han, han ville verkligen detta, för han hade saknat det i sin karriär. Va? Så vi började ju med det och, och då sen kom ju allihop mm. uh, uh, och det som var intressant med just Kennedy var ju just att få en tändning. För då började jag fråga honom, vad fick dig att bli så duktig som du har varit? Jag säger inte att du är det provocerande Ja, och så han kom ju efter matchen. Vad tyckte du? Mm. Jag, jag, jag kan ju inte så mycket konfotografera. Jag tyckte du kickade fint. <ska> så <här. skratt> ja, men så såg du inte. Så här. Ja. Men jag tonade ju ner det där med fotboll. Och det är ganska befriande för jag har försökt. Och det är, jag bara inte försökt. Jag är inte så jättekunny på själva tekniken i fotboll. Men det är ju inte min roll. Mm. Och, och, och håller jag mig utanför den så tittar jag ju på andra saker. Då växer ju den bilden men alltså det är allt för många som ska blanda sig i fotboll och sin kunskap om det. Men det har vi en anne. Och mm. det hade vi ju Ingblad. De sköter ut det. Så jag kan du bara fokusera på det mentala. Och då frågar jag, Kennedy, när du var så duktig, hur, hur gick det till? Ja, men min pappa drev mig så här. Är du medveten om nu då, Kennedy, så att din ålder och den satsning Hammarby gör att, jag kommer ihåg den här frågan, att om du inte lyfter dig 10 mer än när du var som aktivast på grund av din ålder. Så kommer du förmodligen sitta på bänke. Det är ju inte jag som tar ut laget men troligtvis i min värld. Och då blir han så här. Hur ska vi göra då? Och då började vi med lägga upp övningar och grejer. Och då fick han en tändning och började träna.
0: Alltså, fler med dig i den här
1: intervjusen, podden, säger
0: att om du har ett väldigt starkt intresse så måste du hitta saker utanför det intresset ja. som, som bygger ditt liv. Ja. Uh, någonstans återigen i ett fotbollslag, Kenne, du fick du an, du sålde in det på ett bra sätt och ni har skapat en relation som mm. jag vet är väldigt stark men uh, och på det sättet kom de andra, uh, du kommer åt de andra mm. den vägen lite så men det är ju en exceptionell situation att skulle prestera varje vecka ja. du sitter i en lägenhet, du ja. flyttar till en stad som du kanske inte kan jättemycket om du har egentligen inget, och sen ska du träna 5-6-7-8 pass i veckan och sen har du då eh, den här finalen, matchen, jätteoperationen eh, på söndagen säger vi. Det är en ganska konstig situation egentligen. Och sen bär du tusentals människors förväntan och deras mentala
1: eh, ja liksom... Jo men det, och det är ju mer än så va, för mm. att, eh, först ska du slå dig in i laget och coachen ska tycka om det du gör va, och sen ska du passa in i laget. Och när du har väl kommit in på en plats i laget skulle du då bli skadad va. Då kommer du ut ur laget på rea, och då kommer en någon annan omedelbart in och ta jobbet ifrån det. Och, och visar du inte upp det, skyltfönstret som de kallar det för, och prestera. Eh, då har du inget värde som fotbollsspelare som kan bli såld och tjäna de här pengarna på kort tid. För du har ingen utbildning kanske. Eh, så att du kan försörja det resten av ditt liv. Så det är ju så mycket hot. Och det är klart att spelar du med en bild, inre mental bild av att du inte vill bli skadad, för det, då kommer du inte kunna prestera. Och här har du ju mitt jobb då, va? att mm. försöka förklara att precis som i karate till exempel, går du in spänd i en karate eller judoövning så slår du ju benen av dig. Utan du måste ju gå in med inställningen att, att kroppen kommer lyda dig, bara gå full all in va. Men det är mentala blockeringar många har.
0: Gråter du eh, som man mycket när du möter situationer? Eller kan du, liksom, du måste ju ha en massa historier mm. eh, och en massa livssituationer och agerat på det för du blir ju en tratt av mm. känslor. Mm. Eh, hur förmedlar du som man ut de känslorna ur dig själv så att det inte tar för hårt eller stänger du bara av?
1: Jag stänger nog av, tyvärr. Mm. Eller tyvärr. Jag, eh, nej, jag säger inte tyvärr. Stryk nej. det. För, för jag stänger av.
0: Jag kommer inte stryka, det kommer vara med. Ja, men, ja, tyvärr ja, nej, du. Men,
1: ja, nej, alltså jag, jag är nog väldigt pragmatisk när det ja. gäller det. Och, och då kan man ju tänka sig att som mental coach så kan man ju tro att man sitter och lalla. Du, det finns spelare som jag har skällt ut efter noter. Mm. Och, och läxat upp. För då tar jag på mig, då blir jag ju förut och vad i helvete håller du på med grabben? Håller du på sådär så kan du bara... Du kommer aldrig kunna komma med, tror inte jag i alla fall. Skulle
0: företagare må bättre av att agera mer som ett elitlag i fotboll? Att man ställer högre krav på leverans, men också i det som han borde ta ett ansvar för omgivningen? Eller är det helt olika vägar? Vi kommer aldrig kunna blanda dem på det sättet.
1: Alltså, det är alltid så. Människor i grupp är ju individer. Och jag fick ofta frågan som företagare. Hur gör du det Det gick ju bra för mina företag? Och hur gör du det med gruppen? Det frågar man mycket om då, så här grupper. Jag gör inga gruppbehovningar. Det finns ju, man kan sitta med en hatt på sig och en påse på huvudet och ställa frågor. Det kan ju vara lite kul. Men det ger ju inga mentala framsteg över tid. Utan min inställning är att man jobbar med varje individ- och kan man öka varje individs mentala styrka några få procent, lägga ihop det då i ett helt lag, mm. Så då blir ju helheten mycket större. Va? Men många försöker ge sig på helheten. va? Nej, varje del måste de ge det på. Det tycker jag är
0: mer tid och mer engagemang. Mycket mer.
1: Precis samma som ett företag. Se individen, lyssna på individens behov, ställ krav på individen utifrån de förutsättningar som gäller på det företaget. Eller? mentala uh, piska morötter ja, diskussion Helt vanligt, enkelt. Det är hårt
0: arbete se medarbetarna fin mer än vad man, vad man tar sig tid egentligen. Ja.
1: Det finns inga genvägar för varken chefen eller medarbetaren. Men då
0: är vi tillbaka till samtalet igen ju. Mm. Tänk på det. Vi kommer hela tiden tillbaka till samtalet. För du kan inte engagera så utan samtalet med dina medarbetare Och då måste du bry dig om dess situation i livet. För annars så blir det platt. Ja. Uh, och ja. då,
1: och då, då är vi tillbaka där igen. Ja. Att våga samtala, våga prata. Ja, ta goda, onda saker, ja. obekväma saker. Alltså, eftersom jag jobbar fortfarande då, jag går ju lite under raden, men jag blir ju anlitad lite ur företag. Och så jag försöker inte marknadsföra mig, jag jobbar inte så mycket, jag vill inte jobba så mycket nu för tiden. Men jag brukar ta en sån här bild av att om man ska förändra någonting i ett företag, så har du den här lite som, som är ledare, går ut och ställer sig på balkongen ungefär och talar inför dem, nu ska vi göra så här va. Ja, jag brukar säga att lite vårdslös uttryckt att ja, jag ska inte uttrycka mig så men, men det, 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 ger, det ger ju inga resultat ja, men det är som att pinka i motvind ja. så det är fullständigt meningslöst ja. utan om man tror att det finns några genvägar som ledare till att inte skapa balans i sitt liv och sitt ledarskap det är mycket, jag har ju en, en egen kurs specialkurs för ledare som mm, är över fem, fem dagar dag, mm. där man bara är med mig eh, under några timmar den bygger helt enkelt på att man ska inte tro att det finns några genvägar att du kan gå ut och hålla ett brandtal utan du måste jobba först med dig själv och ha balans så du har tid att se varje, och bekräfta varje medarbetare och jobba med varje medarbetare.
0: Man kan säga det du säger om jag får försöka liksom, eh, Maslows behovstrappar finns i alla organisationer och inte bara för människorna så att ah, säga. Absolut. Om man bara jobbar med stora var för längst upp på pyramiden så går det inte bra.
1: Nej, du kan inte lyckas med ett företag tillfälligtvis kan du lyckas- men du kan inte lyckas om du försöker ta igen dig. Du måste jobba med varje individ. Du måste ha rätt man i båten- och ut med de som inte ska vara och in med dem som ska vara och jobba med de som ska vara och utveckla dem.
0: Topp tre. Du träffades Samma. Ja. Alltså, ni är ju fantastiska tillsammans. Det, det är så häftigt att se. För det finns en dynamik som är magisk. Ni har ju chesterfieldsoft här nere som ni sitter och pratar på hela tiden. Det är jättemysig. Nej, ja, men och jag upplever att mellan er så finns det här med hus absolut inga hemligheter. Nej, är, det därför det är, så, är det därför du har skrivit upp det som en av dina topp tre punkter?
1: Ja, alltså det betydde väldigt mycket för mig. När man är ung och man träffar någon så kan man ha tur i livet och, och, och träffa den rätta personen, eh, vännen också. Mm. Eh, jag hade väl ingen förebild omkring det. Så när jag träffade Maria så såg ju inte jag olikheterna. Utan det var väl andra saker som ledde till att vi var tillsammans. Det är en fantastisk person, men vi är olika, mm. helt olika. Eh, när den skilsmässan var genomförd och jag träffade Susanna så, så blev ju helt plötsligt allting som var svårt och komplicerat innan väldigt enkelt. Så alltså vardagligt så här att i and, en annan relation så kanske man tyckte att färgen på den här tapeten ska vara blå men den andra, här den tycker den ska vara eh, grisrosa som är det skjuter. Ja, visst är det fint, det är jag älskar grisrosa. Ja visst det fint, jag älskar grisrosa. Och då säger vi att jag tyckte om att det ska... Nej men, ja. Och, och, och då blir en strid om en sån sak. När vi, liksom, man kan säga munnen på varandra. Jag tycker att det ska vara blå. Ja. Ja. Allting blir enklare. Så att... Eh, sen kom ju Susanna ut från ganska speciella förhållanden. Susanna... Det råkade ju vara så då att Susannas pappa var ju han som startade och grundade Sapa en gång i tiden. Nils på väg. Och, och där har jag jobbat och varit. Och... Jag umgicks ju med Susanna och, sen vi var, och deras familj när jag var liten, innan jag började jobba där. Så Susanna och vi träffades när vi var 11 år, men sen skickades hon ju till internatskola i England redan som 12 -åring, tror jag. Och sen försvann hon ju ut i dimman tills vi träffades igen. Men det var ju en del broar att bygga där och vi hade ingen, menar, vi var ju unga, bara lekte lite så här. Men det blev en, en stark relation har blivit och det, det hon har hjälpt mig väldigt mycket med vissa av mina beteende. Och hon säger, vet jag, samma sak om du frågar henne. Att har försökt hjälpa Susanna. Då. Så tillsammans har du bara gjort oss väldigt, väldigt starka. Sen har vi haft förmånen. Hon, jobb, hon började jobba hos mig. Jag brukar skaja och säga att det är så dyrt med arbetskraft så jag gifter mig med män, Men så var det ju givetvis inte. Men... men Sen har hon följt med på min resa, varit med mig på kurser som vi har gått tillsammans med Skandinaviska ledarhögskolan och Losek Unestol och vi har varit hemma hos dem och coach och, och, och hon använder det i juridiken. Hon jobbar ju på Ludvig och Company och använde använder mycket av coachande delar och, och mentala principer. Hon
0: har gått du sa någon gång att hon har ju visat vägen i ganska mycket av det du har gjort de sista åren alltså där hon liksom har sagt men du, skulle du inte tänka så här och sen har det sjunkit in och sen har du skapat liksom ja. pedagogiken runt det där Ja, hon, hon uh.
1: läser mig väldigt bra ja, och och jag, jag är väldigt ambivalent. jag säger, mm. ska jag göra någonting mer nu? Ska jag ta, nu har jag fått en förfrågan om att gå in och göra nej, jag vill inte göra det, Uff, det tar på friheten men... Mm. Ja, man kanske lite, det håller ju en igång och jag har ju tillför jag vet hur man skulle höra det. Ja, det <laughs> jag vet hur man skulle fixa till det, det där. Viktigt, ja. det, ja. och då säger, det var ju som om jag, jag sa ju nej och då säger jag till Susanna, de ringer från Hammarby hela tiden och jag har sagt nej. Och nu ringer de igen och undrar om jag inte ska börja med det jobbet. Och då säger såhär, men Anders, du har ju alltid gillat att jobba med ungdomar, ta det, jag packar upp dig under ett år, det blir fyra år. Ja,
0: naturligtvis. Ja, det blir ju inte jättelångt ifrån diskussioner runt skilsmässan sen. För då har du som botten två punkter här. Mm. Och eh, jag tycker att de hör ihop för att mm. jag möter. Jag är också skild. Mm. Eh, och när många av mina barns föräldrar är skilda. Eller många av mina barnskompisar är skilda. Mm. Det är många som har skilda föräldrar idag. Mm. Så jag tänkte att alltså, du har skilsmässa som en punkt du ska få gå igenom. Sen tänkte jag vi ska lägga en liten sekund på att prata lite manliga känslor runt skilsmässor. Mm. För jag tror att det är också en sån här punkt som ganska få faktiskt pratar om på riktigt. Utan det bara är en sanning. Mm. Men jag vet att det är många eh, män som lider oerhört hårt i
1: det, ja, det process. Ja, men det är ju det. Mm. Va, hur, hur var det för dig? Först så vill jag säga att en skilsmässa är ju alltid individuell. Va? Den, den kan bero på en mängd olika saker. Så jag har ingenting att lära någon annan ut, ut, bara utifrån mitt perspektiv. Jag frågar efter dig som ja, man liksom, i precis. sammanhanget av pappa. Ja, för mig var det så här då, att och i vårt fall. Vi får börja där då. att Jag upptäckte tidigt, eller efter ett tag, efter flera år. Att Maria och jag hade vuxit ifrån varandra. Vi tyckte så olika. Jag var mer utåtriktad. Maria ville inte så mycket ut. Jag var styrelseordförande i roundtable naturligtvis och distriktsordförande ja, ja, du vet, ut, samtidigt som man rattar bolag och du vet såhär som, man... som man höll på då på den tiden och det lafsade sig va. Men
0: eh, backa, helt sidospår bara det. dig. Ja. Eh, när du gjorde det alla de där åren, ja. eh, tycker du att du var för lite vid dina barn då? Om du tittar tillbaka på det idag? Eller Nej. var det värt det?
1: Nej, jag tyckte inte jag var för liten nej, Jag vill bara ställa ja. och, jag, och jag vet inte varför för jag har någon hopplös bild av verkligheten. Nej, men jag vill bara, tycker
0: det är intressant frågan.
1: men jag hade nog en del hjälp runt i kring. Vi kan återknyta till det. Men vi var olika i alla fall och, och, och man märkte till slut att, att inriktningarna var olika skärningspunkten kom, jag ska berätta den jag brukar ha, jag har faktiskt haft med en någon gång och då brukar jag säga som en rekommendation gör inte så, för det, det, kan, det blir inte bra det var så här att Maria säger ändå till mig, tänk Anders när, när vi har blivit äldre, säger hon då skulle jag vilja och du sålt företaget där, vi köper en, en fin lägenhet i Spanien och så sitter vi där och, och, och har det bara gott och då tänker jag ursäkta Maria om du hör det här, men då tänker jag vad, vad, vad ska jag göra med, med dig där alltså, det, det liksom blev en, det blev en skärningspunkt mm. jag insåg att jag ser inte den bilden framför mig jag kan inte, jag kan inte se den med någon glädje vad ska vi göra det blir ju hur tråkigt som helst tyckte jag då mm. och hon tyckte säkert likadant eh, mm. ja, på något sätt men när hon sa det i alla fall där kände jag att nej, men det här kommer ju inte att hålla och det smärtsamma är ju då när man har tre barn och en, en, en familj och jag tror bilden av oss i lilla vetarna av Hollywoods lyckligaste familj jag har hört det där mm. dyrsnacket det, det såg vi inte själva, men jag förmedlade väl någonting som inte fanns ja, mm. Maria är inte med här på festen men hon hälsar till er alla då, hon är hemma i huvudet. och jag förstod väl inte då men efteråt jag förstod att det var egentligen mig ville ha på festen, för jag mm. kanske var den Lite juialisk och rolig, då, mm. det är jag inte då. Jo, det är du visst. Nej, jag är för synd. Jag sitter tyst i ett Jag ska absolut
0: men... dementera på föregående talas påstående.
1: Men det blir väldigt smärtsamt, va? Mm. för då inser man plötsligt att det är inte bara är en relation med, med den kvinnan som jag levt tillsammans, som ska, det kan jag hantera, men det är tre ett barn. Och hela den här bilden av hur vi lever och vi har ett, ett fint hus på landet, egna dammar och liksom, ja, så här byggt upp en, en, en värld. Men det var ofrånkomligt så att det här växte i mig och um, jag lade fram det här till, Sannat, eller till Maria att det här kommer inte fungera. Det här kommer inte hålla längre fram. Och jag ser det så tydligt. För din egen skull, jag kanske kommer att bli bitter och, 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 och taskig mot det och vice versa. Och livet är alldeles för kort. Det är bättre vi släpper varandra för i och så här. Och det är ju en process. Den kommer ju då den här stunden när det verkligen blir så att det bekräftas från båda sidor om man gör det. Och då, då mådde jag jättedåligt. Jag grät ofta och, och, och gick undan. Och... Hade du någon att prata med då? Eh... Nej. Jag var nog lite lurig där. För det var nog en del kompisar som var lite besvikna på mig efteråt. Att jag inte tidigare berättade om mina känslor Jag vet inte varför jag gjorde så. Jag åkte faktiskt till halvtopp på Öland. När det, när det fanns. Ja, när det fanns på den gamla goda tiden. Och hyrde in med det. Uh -huh. Och bodde där några veckor och bearbetade den här delen. Jag brukar göra efteråt och säga att jag spelar gitarr och hittar mig själv igen. Va? Mm. Men, men jag, jag minns sådana här madrömsbilder där jag fick vykort ifrån mina barn in i framtiden. Jag vaknade och grät när jag ser dem. Det var liksom "ajö pappa, vad tog du med? Alltså som att allting skulle försvinna, vilket det givetvis inte gör. Men det var billigt. Det var jättesmetsamt. Väldigt, väldigt smetsamt.
0: Varför tror du att du valde och inte valde inte i den? Var det för att du ville var vara så stark i dig själv då? Eller var det någon form av skamkänslan då? Nej, Nej jag, jag Det kände... I... inte som att det var skam.
1: Nej, utan... jag kände... Jag har nog den oförmågan att känna ja. det. Nej, jag vet faktiskt inte varför. Jag gick undan. Mm. Nej, jag, jag, jag trodde det är jättevanligt.
0: Och det jag gjorde ont. Ja, alltså... Uff. Det som jag märker när jag pratar med idag, pappor då, som har gått igenom skilsmässor i olika sammanhang, mm. det är att det är eh, väldigt många som fokuserar på barnens alla flyttar. Mm. Mm. För det blir rotlöst. Mm. En skilsmässa leder mm. ju nästan ofrånkomligen till tre flyttar per vuxen. Mm. Det innebär att barnen flyttar mm. ju sex gånger oh. på relativt kort tid. Oh och under de åren så blir barnen starka och fantastiska mm. alternativt lite rotlösa ja. för de har liksom ingen punkt, de vet att här är hur hemmet, bor vi bara i tillfället ja. så här landar jag inte in Nej. det upplever jag att väldigt många funderar
1: på hade du sådana tankar? ja det hade jag nog, nu hade vi ju man kan säga så här att som väl var Maria och jag var ju inte osans Nej. och ingen hade bedragit den andra, vilket naturligtvis underlättar mm. mm så att eh, vi, har, vi har ju menar, Maria umgås ju med Susanna och, och, och firar mm. jul och nyårsaftnad med oss och sådär va eh, och har gjort första och jag var väldigt noga när jag Susanna att det här är barnens mamma all hede till henne, man kommer aldrig mm. att säga något nej. Nej, så, och respektera det och det har hon alltid gjort, så det hade hon inte behövt säga men det har aldrig varit några problem men så, så det har väl gjort att våra barn kunde liksom ha en form av trygghet va eh, mellan varandra. Men sen kommer ju den där punkten när mamman eller pappan träffar en ny. Mm. I, I mitt fall var det ju kanske lite mer... att det var jag som hittade en ny först. Man får ju, då, yep. då går man i fronten. Va? Det är jag som tar smällen på stan om man mm, säger så. Du. Ja. Uh, aha, nu ser vi va. Men, men gentemot barnen var det ganska roligt. Jag måste berätta den lilla julen. Det, det, det är nog en också. Ja, uh, det, det, vi var väldigt hemlighetsfulla i början. Jag visste inte om det här skulle hålla. Vi, jag, jag trodde att Susanna och skatta Gea såg åt mig på den tiden. Jag, jag trodde att det liksom hjälpte mig att ha sodasögon. och såg ingen mig att jag kommer någon annan där som kanske skulle kunna bli där. Men det var ju bara att jag syntes ju överallt i lilla Vetland. Alla känner ju gärna Hur som helst så hade vi hållit det hyfsat hemligt. Och... Då skulle jag kom ju den här dagen jag skulle välja att berätta för barnen och då börjar med min äldsta Joel då, och tänkte för han visste vem Susanna var de kände till, vi hade umgås med Susannas syster på mm. landet, där på det godset de hade och då i alla fall så så säger jag till Joel jag har en sak jag ska berätta för dig och vi ligger i soffan eh, hemma eh, i Sandråka jag glömmer aldrig det här och, så, och då spär han upp ögonen, vad är det då? Ja, men Pappa träffat en annan person. Och han bara liksom... stirrar på mig så här... Vem är det ungefär? Och då säger jag att... Ja, det är en som du känner och vet om det är. Det är Susanna. Och då, då blir han precis mild så säger... Pappa, det är den enda jag skulle kunna tänka mig. Och du vet... Kan du förstå hur mycket oh, det betydde? Oh. Tack Jol för det. Och, och, och det har verkligen varit så. Jol har verkligen alltid hållit om Susanne. Och det har alla barnen gjort.
0: Mm. Men hon har ju också varit ganska öppen tillbaka. Också. Ja, det har Och har för, för förstående kanske den här relationen med Maria också. Då. Ja. Det just den här att man... Det finns ingen rivalitet. Var snäll är en ganska bra värdegrund. Så är det. Alltså, var snäll. För ja. Det är, tar med tusan att det är barnets fel. Nej. Var snäll. Kär, kär, alltså, Kärlekfull, snäll. Ja, alltså, ja. Jag, jag brukar ibland ha vi hade fördel för NC för inte så länge sedan. Då sa jag så här, vad har jag för värdegrunder? Ordet värdegrunder, så diskuteras det och sådär. Och jag jo. sa, jag har en. Ja. Var snäll. Ja. Det är egentligen det är ganska det är svårt, enkelt. För bli... resten
1: blir ganska enkelt då. Ja, det gör ju det. Sen
0: kan man ha personligheter. Ja. Men var snäll.
1: Ja, ja men det var inte <laughs> Lite ironi och lite humor också, inte fel Jag brukar i början när vi träffades vara lite så här. Maria där och, och då skojade jag med alla, för det var ju Marias dotter, Filippa har ju blivit, jag är ju pappa för henne också ja, och det är ja, verkligen det känns mm. verkligen mm. så. Mm. Och då um, brukar jag skoja när Maria och, och, och Susanna satte med lite champagne och jag var med och är barn så, här, bara, så jag, en gång om året då samlar pappa alla sina fruar och det är på julafton och <laughs> Och då säger de, "Ah nej så kakan, vad dumma jag är, jag tar på honom nu än igång, säger Susanna och Maria. Fantastiskt
0: tycker jag. Nej, barnen är ens barn allihopa. Så oavsett det. om det är bonus eller inte. Du, eh, det var det, och det var det, och det var det. Och jag hade en så himla bra följdfråga på den. Mm. Eh, som jag faktiskt tappade. Ni på, jag tappade den frågan lite grann. Eh,
1: så är livet ibland.
0: Men skidsmässan, träffar Sanna, eh, mentala coachen, företagaren, konstnären. Ska vi livsnjutaren, styrelseproffset, konsulten, mannen, människan. Jag vet att vi har pratat, och det var du som förde begreppet lycka eller frid in i mitt liv. Jag hade en, en promenad en gång på nästan fyra timmar, kommer ihåg. När vi i fyra timmar gick och pratade begreppet du, lycka jag, och frid. Jag, 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 ja. uh, och den är med som stående inslag i alla avsnitt i okay. uh, den här podden. Ja. Jag frågar alla jag träffar, söker du lycka eller frid? Mm
1: -hmm. Och det
0: intressanta är att svaren har varit olika varje gång. Mm -hmm. uh, för man tolkar frågan så olika. Mm -hmm. Varför tycker du att det är en intressant diskussion?
1: Nej men det är, jag förstår att du får olika svar. För först måste man ju sätta in orden i sin kontext. Mm. Va? Eh, vad, vad innefattar lycka och vad innefattar frid innan man kan jämföra med att landa ihop de där delarna? Men jag, jag födde ju det där på tal. Jag håller på med en evighetsbok som kanske kommer <laughs> ut 2097 eh, om just eh, lycka och frid. Konstnär att vara människa och det är Lars-Erik Unestad som har drivit mig att, att skriva överhuvudtaget men jag vill inte skriva coachböcker och sånt där, det finns så många andra som har skrivit jag, och då och då är det ju så att det jag har märkt och märkt i livet är ju att lycka är för mig då någon form av eufori, va? det är ju en kick köpa en ny bil, lycklig mm och du är inte olycklig men, men du blir ju mindre och mindre lycklig varje gång du köper en ny bil ju du blir. Det, det var ju inte ens att du ut den utanför längre va? Mm. men första gången så satt jag i nästan två år och man körde runt och tyckte så så lycka är ju er och fri fri är ju ett, en, någonting som är mer tycker jag då eftersträvansvärt eftersom för mig är fri någon form av inre lugn inre känsla jag minns det där när vi promenerade för då hade jag som mål att, kanske en fråga du ska ställa, jag hade som mål vet, under en tid att inte ha några mål mm. och det var ju en helt omöjlighet men, men för i praktiken skulle det ju innebära att man inte kommer upp ur sängen, det är ju också ett mål att se på morgonen. Men... men Lite grann för att testa mig själv. Att inte jobba, inte göra någonting, inte, inte göra det. Och, och det var tufft. Det, det
0: var... västerländska sättet att sätta sig i munkkloster var det ju.
1: Ja, det var det. Alltså, ja. ett
0: försök till det fast leva normalt i västlärlden.
1: Ja, ett experiment med mig själv. Ja. Jag har gjort många experiment med mig själv. Jag brukar säga innan till Susanna, nu kommer jag att köra det här ett år. Blir jag helt knäpp så borde du på det här. Alltså, du vet, då är det ingenting på eftervärden Men, men eh, tillbaka till det här med fri då, så, så handlar ju det om identitet och för mig hur hänger det ihop Jo, man kan inte få frid om du, är, om du förknippar dig med en identitet jag hör ju det här du säger Hammarby och, och företag och så. Här. Om, det, om jag skulle göra det jag blir ganska likgiltig men jag är inte negativ till det jag hör vad du säger men jag, jag går inte igång på det man kan inte få igång du är Anders som för sommar direktör nu kommer Anders Alltså jag har det jag vill inte facka in mig och då hade jag inte börjat jobba det här med frid. Men jag har ju efteråt sett att det finns en koppling mellan att, att för stark identifiering med sin, sin identitet. Hitta på identitet. Mm. För det är ju ingen som är född företag eller mental coach mm. eller vad fan man är för någonting. Eller företagsrådgivare. Men
0: här om du ska, alltså jag måste bara ja. för er som lyssnar och tittar. Det här är ju då i min värld ditt sätt att säga att det här är ingenting för någon företagselit eller några som är för med någon annan. Utan det här är ett samtal som alla människor någonstans bör föra utifrån vad vill jag uppnå. Om jag oavsett vad jag, hur jag semesterar, hur jag bor, var jag bor så är möjligheten att fundera kring vad jag faktiskt vill uppnå för känsla. Mm. Det är ju det du säger. Ja. Kan, om jag får fritt tolka det. Ja. För det har vi inte pratat om däremot.
1: Nej, Nej ja, men skala av all attityd, skala av presteraren, skala av bilden av att du ska vara någonting som, som Facebook eller vad fan det heter, Twitter och jag är inte med i det här men, 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 men som alla vill att man ska vara. Och det är ju oerhört svårt, det är mycket mycket svårare att skala av det och inte vara i det än, äh, än att vara, alltså det är lättare att vara i det mycket svårare att vara utanför det. Mm. För man är så oerhört påverkad av det. Så det är, ska man nå frid då måste man jobba med det.
0: Kan en del av att när man har i din värld då, din tolkning av frid och lycka jag ju detta, ska vi komma ihåg. Mm. Um. Vara så alltså när du är om fem och blir 65 mm. den 17 oktober mm. så eh, kan det vara en del av friden att faktiskt gå in på då, eller framtidens Facebook och Instagram för att ja, men nu vill jag upp, ja. utforska den områden.
1: Och Jag kan, alltså jag, jag kan ändra mig jag är inte så där liksom nu ska det vara på ett visst sätt jag, imorgon kanske jag sätter igång då har jag ingen aning <laughs> jag tar det som det kommer, men frid för mig är ett, ett inre tillstånd som, som inte ger kanske så mycket kickar på både gott och ont jag kanske inte blir sådär jättehyperlycklig, men jag blir väldigt sällan väldigt ledsen. Jag hade en kamrat som dog för lite sen. Och det är ju naturligtvis, en, man stannar upp i den här tanken. Men en mycket nära kamrat som jag har haft under lång, lång tid, det kom också väldigt plötsligt. Men efter någon timme så, så insåg jag ja, men han har gått vidare, det, det finns någonting större än någon annanstans. Så jag gick inte, sen var det över. Mm. Kanske ett dåligt exempel. Men, ja, men jag,
0: det är ditt exempel.
1: Jag har mitt exempel på frid. Att inte kasta sig in i känslor vacka upp eller ner för mycket. Utan ha mer fridfullt sinne. Ta saker som det kommer. Som den här intervjun.
0: Vi har eh, gått igenom eh, dina topp tre, vi har gått igenom botten två, vi har gått igenom eh, ditt liv lite som företagare eh, tushatte och, och som säljare och vi har pratat lite mental coach och vi har pratat människa, vi har pratat du ska fylla 60, det vilket var tryckt väldigt hårt på, mm. nej eh, jag har definierat eh, mitt sätt att se på din superkraft mm. eh, som jag repeterar att se, att ställa frågor, att analysera och utifrån det skapa action både för människan och organisationen Um, vi har pratat lycka och fri vi har pratat manlig vänskap Var, har, du något, har du något mer du skulle vilja utifrån epitetet på den här podden livet och allt emellan ett med mer du skulle vilja säga innan vi börjar avrunda
1: nej alltså det är så sant som det står att det finns vi föds och vi försvinner om man utvecklar fri igen det är kanske lite insikten om att vi kommer att försvinna det är inte som en chock att pappa försvann utan det är ett naturligt tillstånd. Precis lika som att människor föds. Mm. Däremellan skulle vi göra någonting. Att inte vara så kanske höga på varandra. Vara lite mer snälla mot varandra. Bekräfta varandra. Njuta ungefär som ballor tycker jag lite gärna en gång kring i djungelboken. Och stanna upp. Nu har jag fått förmånen att kunna vara ledig och välja min arbetstid under många, många år. Men... Och som den här tiden så har jag följt åstidsväxlarna här från Öland. Jag bor ju i Kalmar eller i Spanien eller annat. Men nu bor vi här då eftersom jag inte ska bo i Spanien. Och jag har inte lust på att i Kalmar just nu. Här har följt, jag har följt varenda liten orchidele från eh, ranunklarna som kommer här uppe. Då, och larentoppsrosen och, och gräset och fåglarna som kommer. För jag kan de flesta fåglar. Att följa den åstidsväxlingen varje dag och varje morgon. Och att vakna i gryningen... Eh, med insikten om att nu har jag en dag till som en gåva. Istället för att ska jag väg på alltså, prestera och den som jagar den här falska identiteten sätter igång. Jag ska inte säga att det här har jag haft i bytter så det är ju alltså, din bild? Men, men, ja. men, att, ja. men att, att, att jobba i den riktningen, det är fantastiskt.
0: Och vi hade hittat ballon men inte Mogla hade funnits. Så hade inte det. deras samtal varit där så hade inte Baloo varit en människa hade, eller ett vare som vi ens hade stött på. Så, är det. så jag tror fortfarande att jag skulle vilja sammanfatta utifrån att faktiskt samtal. ha, samtalet eh, är grunden till Egentligen allt vi pratar med. Att våga prata med människor i sin närhet. Att våga säga ett ord eller en mening som kanske egentligen inte är så lämpligt. Eller det har vi alla utförut Och se hur reaktionen faktiskt blir.
1: Det är intressant. Eller hur? Och likaså om du möter en människa. Ett enda ord man ska veta det. Ett enda befriande ord kan förändra människans liv i positiv riktning. Men det kan också gå i negativ riktning. Var med, rädd om orden.
0: Och med de orden, med det ordet, så tackar vi Anders Friberg för den här gången. Vi har podden... Livet, döden och allt däremellan. Vi finns där poddar finns, vi finns på Youtube. Och tack för att du har lyssnat på detta som jag bedömer. Väldigt, väldigt, väldigt spännande samtal. Tack Anders. Tack själv. Det var kul att vara här. Livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Vi är så tacksamma för att kunna presentera ett antal partners redan säsong ett. Tack till Stanley Security som har tagit fram produkten Stanley Interactive Stanley Interactive är vår smarta säkerhetslösning ut för små och medelstora företag med professionellt hanterad säkerhet tillträdeskontroll videoövervakning samt energihantering kan du känna dig trygg med dina lokaler och tillgångarna är säkrade vad du än är Tack också till Mercedes. Vi har åkt omkring i en Mercedes EQC. En fyrljusdriven, helt eldriven SUV med oslagbar kvalitetskänsla och komfort. Tills du accelererar, då blir det en sanslös sportbil. Inga utsläpp och 99 komponenter i bilen kommer från 100% återvunnet material. Mercedes är genom Kalva bilcentrum. De har välviljan, kunskapen och verktygen för att ta hand om dig och din bil på bästa sätt. Sist- men absolut inte minst, tack till Kalmar. Kalmar är världens bästa stad att bo i. Det är också världens bästa stad att besöka. Har du inte gjort det så är det ta med dags nu. När sommaren kommer, se till att du hamnar i Kalmar.